0: Welkom bij de podcast De Kunst van de Kerkmeester. Ik ben Nico Oud en ik ga in gesprek met kerkmeester Volker de Jong... naar aanleiding van zijn installatie Ex-Foto in de Grote Kerk in Vieren. Er zijn twee delen, dit is het eerste. In het eerste blik gaan we terugkijken op hoe Volker de Jong... zijn kunstenaarschap heeft ontwikkeld. En in het tweede deel gaan we op de installatie in de Grote Kerk in. Volkert, jij bent al heel lang kunstenaar. En ik wil eigenlijk eerst eens weten hoe jij nou kunstenaar bent geworden. Zat dat erin...
1: Ja, ik, ik, ik ben opgegroeid in een klein dorpje in Noord-Holland aan de kust. Mijn vader probeerde zich al wel te ontworstelen zeg maar, aan het ja, arbeidersethos daar uit dat dorp. En die was leraar handvaardigheid. Dus hij uh, nam wel al uh, stukken klei mee naar ons huis en zo. Dus mijn broer en ik werden wel gestimuleerd om beeldend bezig te zijn. Zeg maar. En mijn vader die, uh, was een verwoed marionettenmaker. Dus ik denk achteraf denk ik, van de dingen die voor mij vrij gewoon waren. Die herinneringen uit mijn jeugd, hoe ik opgegroeid ben in dat gezin, zijn voor mij ook wel de grondbeginselen. Of dat je een vertaling maakt van bepaalde ideeën naar het maken van iets, zeg maar. En, ja. en um, wilde jouw vader eigenlijk ook echt wel dat jij in dat vak ging? Was jij ook een soort de droom van je vader? Nou, eigenlijk niet hoor. Nee. Nee, ik denk mijn vader die was uh, met name met zichzelf aan het worstelen. Hij... Uh, uh, ik was opgegroeid ook in hetzelfde dorp. Mijn opa die zei altijd tegen hem, van: jij moet gewoon lekker naar de fabriek gaan. Want dan, ben je gewoon, dan heb je gewoon een goede, goede baan en zo. Dus mijn vader die moest verplicht in een of andere fabriek werken. Maar ik denk dat hij net als ik eigenlijk best wel een gevoelig mens is. En dat hij merkte dat dat toch niet echt zijn ding was. Toen is hij daarbij zeg maar, gaan studeren om, om zich een beetje los te worstelen van, dat, van die lotsbestemming die mijn opa dan voor hem betaald, bepaald had. Maar ik zie het eigenlijk zo dat ik voortzet waar mijn vader een beetje geëindigd is, denk ik. Mijn broer is nu architect. Het werd wel aangedragen, zeg maar, maar niet gestimuleerd of zo. Werden jullie in het
0: dorp volk het vreemd aangekeken?
1: Want jullie waren wel afwijkend in dat opzicht. Iedereen ja. ging, ging eigenlijk in de fabriek werken bij Muiden misschien. Mijn beide grootvaders waren allebei vissers... Ja, het was een kleine, hele kleine gemeenschap eigenlijk, hè, daar in Egmond. Ik heb het over mijn opa's. Die moesten met 14 jaar, werden ze van de, middel, of van de lagere school uh, meteen, hup, moesten ze mee naar zee. En mijn opa, die uh, vond dat best wel heftig. En dan zat ik bij hem in dat bejaardentehuis en dan vertelde hij al die verhalen over dat... dat hij als kind dus mee moest met zo'n zeilboot. Ze hadden geen motoren. En ook in de Eerste Wereldoorlog, dat daar dus veel mijnen en zo uh, in de zee lagen. Dat daar dus veel mensen opgeblazen werden. Ik merk eigenlijk pas veel later, dacht ik terug aan mijn jeugd... en denk ik van, het is eigenlijk toch doortrokken met veel verhalen over angst en zo. En ook over afzien en armoede. En ik dacht, ja, ik ben best in een goed, goede omstandigheden opgegroeid. Maar ik ben me ook wel af gaan vragen van in hoeverre werkt dat dan nog door in de nieuwere generaties. Van de dingen die in het verleden gebeurd zijn bij voorouders. Wat blijft daar dan van over en hoe kan je eigenlijk jezelf worden omdat je in wezen ook ja, geprogrammeerd wordt door het milieu waar je vandaan komt.
0: Maar jij hebt eigenlijk twee lijnen daarin. Enerzijds die lijn van die omgeving die worstelde met overleven... en waarin angst een belangrijke rol speelde. Ja. En de bevrijding die jouw vader eigenlijk al meegaf aan jou en je gezin en je broer. Ja. En, en je hebt dat gecombineerd in jouw kunstenaarschap. En het besluit om kunstenaar te worden... Is dat bewust genomen op een bepaald moment? Nee, dat, zei... is,
1: dat is eigenlijk pas veel later gekomen. Omdat ik, ik heb namelijk pas veel later gemerkt dat, dat het iets voor mij zou zijn, kunstenaar. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid dus in dat dorp. Ben ik naar de middelbare school gegaan in een naburig dorp En ik had nooit echt het gevoel van dat dat artistieke, zeg maar, een hele een belangrijke factor was ofzo. Ik, ik, ik had het gevoel van ik wil in, in, de, in een ziekenhuis werken als verpleegkundige. Hey! Ik heb een studie in Alkmaar gedaan voor verpleegkunde. Dat fascineerde me enorm. Ja, om mensen te helpen. Zeker denk ik in de situatie van een ziekenhuis dat mensen natuurlijk kwetsbaar zijn. Op een gegeven moment is die studie toch gestrand. Ik deed in één keer zeg maar alle vakgebieden van verpleegkunde. En dat was niet helemaal haalbaar voor mij. Toen heb ik dan een jaar lang thuis gezeten bij mijn ouders. Bijkomen van de studie? Een beetje uh, nadenken van ik mocht nog één nieuwe studie kiezen. Volgens mij van de studiefinanciering. En uh, toen, heb ik veel, uh, toen heb ik een jaar lang eigenlijk iedere dag ben ik op strand gaan lopen. In die tijd spoelde er nog heel veel spullen aan. Dus ik ben allemaal wrakhout. En uh, spullen gaan verzamelen eigenlijk. Die, in die wandelingen dat ik dus nadacht over van... Jee mag ik ben, uh, ik was 18 of zo. Ik dacht van wat moet ik nou verder? Aan, aan de, ja Eigenlijk die... Die frustratie en ook dat gevoel dat je dus stopt met een studie, terwijl iedereen gewoon verder doorgaat, is een soort van vacuüm waar je in terechtkomt. Dat je denkt, van: wat is mijn lot? Dat ligt als een soort mistig gebied voor je. In een soort wanhoopsdaad ben ik dus die objecten eigenlijk in de tuin van mijn ouders gaan maken toen. En toen dacht ik wel van, wauw, dat, dat, dat hield me bezig, zeg maar. Dus dat wandelen in die natuur, het verzamelen van uh, voorwerpen, van het strand. Daar spoelde natuurlijk allerlei dingen aan van schepen ook uit andere landen met teksten in het Russisch. En, uh, dus ik had wel het gevoel van, hé, hey, dat is interessant.
0: Wat maak je daarvan?
1: Een soort van abstracte objecten en zo. Ik bond het samen met, en ik zette daar teksten op. Dat hangt allemaal nog bij mijn ouders in dat huis. En na een jaar, uh, kijk, mijn vader... die is op een gegeven moment leraar hondvaardigheid geworden. Ik dacht wel, wel van, nou, dat is uh, volgens mij een goede keuze ook voor mij. Ja! <laughs> Omdat ik dacht van, kijk, met kinderen werken... dat lag me wel in de zin van dat je dus denkt van... ik heb daar een soort opvoedende rol... En ook mijn enthousiasme voor het maken van objecten was groot. En ik dacht van, en dan weet je in ieder geval ook dat je een baan kan vinden. Ja, Snap maar je, je hebt
0: geen MO-tekenen of MO-handvaardigheid gedaan. Je bent naar het Rietveld gegaan, toch?
1: Nee, nee, nee? ik heb geen Rietveld gedaan. Nee. Nee. Oh, nee, dus ik heb een ik. leraaropleiding gedaan. Uh, oh. HBO-opleiding uh, Handvaardigheid Kunstgeschiedenis. Ja. Het wordt wel vaker gezegd hoor, dat ik, dat ik op de Rietveld heb gezegd. Ja, maar ze dat heb ik nooit hebben gedaan. dat verkeerd op internet gezegd ja, dat gezet, klopt niet. Mij. Nee, dat komt so, vaker voor. Dat, fake uh, news, toen al. Dat is toen al fout gegaan. <laughs> ja, maar maar uh, tijdens de opleiding heb, merkte ik wel dat die leraren soms zeiden tegen mij van... Hey, misschien moet je eens bij de Open Dag bij de Rietveld gaan kijken. Omdat ik was enthousiaster, zeg maar, dan mede uh, collega leerlingen in het... Uh, ja, gewoon, ik was gewoon fanatieker en zo. Ja. En ik ging wel eens naar die open dagen op de Rietveld. En dan zag ik daar allemaal mensen met artistieke kleding en zo aan. Toen dacht ik van, dit is helemaal niks voor mij. En dus ik had toen ook nog niet het gevoel dat ik dat kunstenaarschap of zo, dat me dat aantrok. Ik dacht en toch van, is het een keer die kant op gegaan. Ik word steeds nou ja.
0: benieuwder naar ja. al die, de, de, die uitgestelde beslissingen. Wat er dan toch geweest is ja. dat jij niet voor de klas bent gestaan. Of ben je
1: toch voor ja, de klas geweest? Nou nee, kijk, na die opleiding dacht ik van dat uh, lesgeven... dat kan ik altijd nog doen. Want ik had zoveel enthousiasme voor het maken van uh, tekeningen... schilderijen, objecten, dat ik dacht misschien moet ik eerst eens... een jaartje mezelf de kans geven om dat uit te zoeken. Maar ik raakte toen wel in een soort van impasse ook. Omdat ik keuze had gemaakt om ergens een ateliertje te huren... in een havengebied buiten Amsterdam... Weet je, gewoon een uur fietsen door zo'n havengebied. Ik dacht van, wat, wat, wat doe ik hier? Naarmate de tijd vorderde en ik dus in dat atelier daar zat... om te denken van, ik moet, ik moet nu iets creatiefs gaan doen hier... gebeurde er om dat atelier hele fascinerende dingen. Dat was ook in dat gebied waar toen destijds Alfred Heineken gekidnapt was. Weet je wel in zo'n soort Romney-loods. Dat was een hele onprettige sfeer. Ik dacht ook van, oh jezus, dit is zo oninspirerend. Maar wat me choqueerde als ik dan ochtends daar bij dat atelier aankwam... dat ik zag dat er s'nachts allerlei gekke dingen gebeurde daar. Er werden veel drug drugs gedeeld en uh, uh, prostituees en zo. En ik, ik begon me daarvoor te fascineren. Net als toen, die, toen ik van de middelbare school, of nee, sorry, van die verpleegkundige opleiding thuis zat, begon ik eigenlijk ook spullen te verzamelen uit dat havengebied, zeg die daar s'nachts waren achtergelaten. Danes prostituees kleding. en drugs? Ja, nou ja, verpakkingen en zo, kleding van een prostituee. En ik dacht van dit is interessant zeg. Dit is veel spannender dan wat ik eigenlijk probeer in scène te zetten in dat atelier. En ik, er stond op een gegeven moment ook een uitgebrande auto daar voor die studio. ik dacht echt van, wat gebeurt hier allemaal joh? Eigenlijk heb ik besloten om, om dingen in scène te gaan zetten. Om een soort reconstructies te maken als in zo'n soort crime investigations. Ik dacht van, dan ga ik een rol spelen als crimineel. En ook als slachtoffer. Dus ik ben mezelf gaan fotograferen in die uitgebrande auto als een soort uh, slachtoffer. Maar ik ben me ook gaan verkleden als een soort crimineel. En dat verzamelen van die voorwerpen en het in kaart brengen daarvan, dat acteren, dat beviel me op een of andere. Manier. Maar ik kon het niet plaatsen van waar gaat dit over? Dus ik heb een jaar lang heb ik dat voortgezet. Ik ben op een gegeven moment die kleding die ik vond op gaan vullen met oude matrassen en zo. En daar, daar ontdekte ik eigenlijk ook dat, dat, dat een, bijvoorbeeld een oud matras, weet je wel, dat is toch een beetje ja, onprettig. Omdat je denkt, daar heeft iemand op gelegen. Er zit er een soort verhaal zit erin. Gorig ook. Ja, ik, ik bond dat af, samen met tape en zo. Toen begon ik als een soort dokter Frankenstein daar een soort lichamen van te maken. Dat heb ik allemaal gefilmd. Ik heb heel veel videomateriaal. En op een gegeven moment dacht ik van, of ik moet me laten opnemen in een psychiatrische... Kliniek. Ja. Of ik moet misschien toch proberen naar een kunstacademie te gaan. Ha, ja. en, uh, dus ik heb uh, al dat materiaal uh, geselecteerd, documentatie daarvan gemaakt. Jij hebt het een aangenomen. Nee, verkeerd. Ik werd op vier academies afgewezen. Echt? Ja.
0: Was, wat wat, wat ja, was de ik argumentatie?
1: Weet ik weet het niet. Ik vertelde dus wat ik nu vertel aan die mensen bij zo'n commissie. Ja. Bij de avondopleiding van de Rietveld, uh, in Enschede, uh, in Antwerpen bij zo'n academie. Nou, die mensen keken me allemaal heel vreemd aan. En ik vond dat zo intimiderend. Ik dacht ook van, het is misschien ook uh, gewoon waanzinnig of zo wat ik gedaan heb. Welk jaar was dat ongeveer? Even denken hoor. Dat was ongeveer zo eind jaren negentig, 97. Ja, dus zou je zou toch zeggen de Keenholds en de performance kunst en Dat de... Dat moet allemaal ja. wel bekend zijn. Ja, maar uh, als ik dan tegenover zo'n commissie zat van zo'n Rietveldacademie bijvoorbeeld, dan had ik het gevoel alsof ik in een soort rechtbank of zo, van een tribunaal zat. En ik dacht ook van, misschien is het ook wel helemaal niks wat ik doe. Na vier afwijzingen dacht ik van, ik kan wel teleurgesteld zijn of ik kan gewoon een nieuw plan maken. Dus ik had al die documentatie nog liggen en ik wist wel van. Ik had wel eens van de Rijksacademie gehoord. Ik had ook wel eens van mensen gehoord van, hé, hey, ken je de Rijksacademie? Maar ik dacht dat is een masteropleiding. Dat is echt na de academie ga je daarheen. Maar ik had die dia's en zo nog liggen. Ik dacht, weet je wat, ik stuur dat nog één keer op en dan kap ik er gewoon mee. Want ik dacht dat ik afgewezen werd. Maar ik werd uitgenodigd om op gesprek te komen. Dus, die ik, met een het. dus ik met een bakfiets naar dat havengebied om die beelden in zo'n bakfiets te laden naar die Rijksacademie toe. Met die, want ze wilden dat je dan echt werk liet zien. Dus ik die beelden daar uitladen met een vriend van mij. En ik, ja, dat voelde heel ongemakkelijk. Want dat gebouw, dat is fantastisch, weet je wel. Grote ateliers en uh, belangrijke adviseurs en zo. Wereldnamen. Dat, dat gesprek, dat was echt uh, fantastisch met die mensen. Dus met, uh, met die jury, zeg maar. Die mensen die waren zo geïnteresseerd in wat ik deed. Het voelde gewoon heel ontspannen. Dus ik kon helemaal mijn verhaal doen ik werd toegelaten en toen uh, begon eigenlijk de, de shit pas echt wow. omdat ik dacht van uh, ja nu moet ik dan echt kunst gaan maken of zo <laughs> dat, 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 dat zag je een beetje tegenop ik was gechoqueerd. want ik dacht van ik, ik had een heel mooi atelier daar ja. in een manege dat is daar zo'n oude manege zeg maar waar vroeger paarden stonden nou ja een budget allemaal belangrijke studiobezoeken en zo en ik dacht van wat moet ik nu gaan doen want ik heb niet meer in mijn havengebied waar ik me helemaal thuis voelde en ik zat ineens in een soort kunstmatige container, zeg maar, van uh, waar je kunst... Alles wat je maakt is kunst of zo. Ik dacht, eigenlijk moet ik gewoon verder gaan met zo'n soort gelijk proces... waar ik mee bezig was in dat havengebied. Me niet te veel laten leiden ook door... Uh, kijk, er zaten ook veel kunstenaars die dus al carrière hadden. En dat maakte ook enorm, uh, vond ik, verwarrend. Er waren kunstenaars die zaten zich alleen maar druk te maken over transporten van hun kunst en zo. En galeries. En ik dacht echt van, wat is dit, weet je wel... Ik had nog nooit een tentoonstelling gemaakt, wist van niks. En ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ben niet voor niks toegelaten op wat ik deed. Ik ga gewoon door met een of ander freak project, weet je. Ja. <laughs> dus dat ben ik gaan doen daar, eigenlijk twee jaar lang. Je noemt me freak, was dat ook letterlijk? Nou, ik dacht, ik moet wel nog verder gaan dan ik gedaan had in dat havengebied... met dat acteren in die uitgebrande auto. En om gewoon te kijken, van, wat, waarom doe ik dit? Ja. Wat, wat is het nut daarvan en wat kan ik eruit halen? En, en toen ben je dus aan het frieken geslagen. Behoorlijk ja. ja. Nou, wat, wat, wat kwam daaruit? Nog meer materiaal eigenlijk en opnames van mijzelf in allerlei freaky situaties. Dat was eigenlijk ook in de tijd dat de internet dus net opkwam. En dat dus ook de donkere kant van internet, ja ineens, kijk, internet werd natuurlijk omarmd als een nieuwe manier van communicatie, een bron waar je alles kan vinden. Maar er ontstond dus ook een soort, meteen een soort contracant waarbij dus criminaliteit, pornografie dat soort dingen ineens opkwamen... op een manier die ze weerga niet kenden. En dat fascineerde me, dat dat dus openheid gaf eigenlijk dat internet... voor mensen ook om hun per perversiteit te gaan communiceren. De duistere wel. kanten van de mens. Ja. Maar was jij daar nou door gefascineerd omdat je zegt... eigenlijk wil ik ook wel zo zijn? Of was je er door gefascineerd met je nou moet dit wel? Dat riep me nieuwsgierigheid op. Omdat ik dacht, in iedere mens uh, schuilt natuurlijk ook een soort donkere kant... Die instinctief misschien ergens zit, maar die zich misschien pas manifesteert in een soort extreme situatie. Uh, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld in een oorlogssituatie bent. Dat je misschien bereid wel bent om een wapen op te pakken en iemand neer te schieten bijvoorbeeld. Dat fascineerde me, want ik dacht van ik ben vrij beschermd opgevoed. goede jeugd gehad en zo, nooit iets geks meegemaakt. Dat ik dacht van uh, misschien is het wel een beetje te... te te beschermd of zo dat, uh, dat je het echte leven nog niet goed kent. Niet dat ik behoefte had aan hele heftige ervaringen, maar ik, ik sprak wel mensen die dus in vakgebieden zaten die dus te maken hebben met geweld of uh, wapens. Ik fascineerde me gewoon. Eigenlijk vulde uh, die wereld die tot jou kwam en waar jij mee aan de slag
0: ging, je eigen uh, zoeken naar wie jij was en ja. wie mensen zijn, vulde aan.
1: Ja, precies. Omdat ik ook dacht van mijn, mijn geschiedenis, uit het gebied waar ik vandaan kom, het milieu, is eigenlijk ook doortrokken van geweld, mishandeling, armoede. En ik dacht van, ik heb dat zelf niet zo ervaren. Ik ken alleen de verhalen. Maar ik dacht, wat is daar eigenlijk, waar komt dat vandaan dan? En zo. Dat werd een soort zoektocht die er nog steeds gaande is. Ja, want uh, het antwoord heb je nog niet gevonden. Maar vond je toen wel
0: al als stukjes antwoord in, in dat werken wat je nu beschrijft?
1: Ja, zeker. Ik heb Omdat ik op zoek was wel naar de duistere kant maar van de maatschappij en mensen... heb ik wel mensen gesproken die dus bijvoorbeeld... Ik sprak een keer op een feestje in New York. Een man die zei van ja, ik doe dus forensisch onderzoek... naar uitzonderlijke doodsoorzaken in de stad, in Manhattan. En hij zei het is echt, want bij iedere... Doodsoorzaak kijken ze dus of er iets meer aan de hand is dan dat iemand overlijdt. En hij hield zich daarmee bezig. En hij zei van, nou ja, ik heb dus de sleutel van het mortuarium daar in New York. Als je wil, ik kan je echt dingen laten zien, zei hij. Dus ik kwam steeds in contact met mensen die voelden dat ik daarin geïnteresseerd was. Ja. Dus die openden zich daarvoor. Hij zei, heb je zin om dan s'nachts een keer met mij naar dat mortuarium te gaan? Dan is er niemand. <lacht> en zijn vriendin, er staat op een feestje ondertussen, iedereen een biertje drinkt. Nou, die vriendin zei van, hou nou toch op tegen die gozer. Als hij het erover had, geneerde die partner van hem zich daarover... Het zijn onderwerpen die eigenlijk heel spectaculair en fascinerend zijn. Maar ook een heel groot taboe op rust. Ja. En iets onprettigs heeft natuurlijk. Omdat je te maken hebt met een duistere kant van dingen. Ik, ik was bijvoorbeeld ook geïnteresseerd in zo'n legermuseum in Delft was daar vroeger met historische wapens en zo. en ik heb contact opgenomen met dat museum van hé hey, het interesseert me. Toen zeiden ze ja één keer per jaar dan gaan we naar zo'n schietterrein om te schieten met die historische wapens. Dat is fantastisch. Heb je zin om mee te gaan? <lacht> en toen dacht ik ook van oh jee. Uh, ik kwam steeds meer in contact daarmee van of ik had gelegenheden en ik, ze vroegen ook of ik als kunstenaar mee wilde op zo'n oorlogsmissie in Ethiopië of zo. En toen uh, zag ik me in gedachten al uit zo'n soort uit zo vrachtvliegtuig springen, weet je wel, met een parachute. En toen dacht ik van, is het nou echt zo belangrijk, omdat ik eigenlijk flirte ook met die gedachte van, om, om dingen te zien die uh, gewelddadig en dramatisch zijn. Ik dacht van, waarom is dat een soort perverse interesse van mij? Of is het een soort wetenschappelijk interesse? En toen dacht ik ook, misschien is het ook wel niet noodzakelijk om dingen mee te maken, om er iets van te vinden. En toen heb ik eigenlijk besloten ook om een soort afstand te nemen tot de realiteit. Uh, en uh, eigenlijk de vrijheid ook te hebben om er wat uh, meer filosofischer over na te denken, zou ik maar zeggen. Kom ik zo op terug? Ja, ik ben wel heel benieuwd wat er nou visueel, beeldend,
0: uit jouw ontdekkingsreizen in Mortuaria en op schietreinen en ja. dergelijke voortkwam. Want je moet af en toe ook iets maken, natuurlijk. Als ja, je daar ja.
1: zit. Ja, dus ik maakte wel zeg maar een soort filmsets in die tijd. Bouwde ik hier mijn atelier waar ik dus zelf in, uh, reconstructies maakte van films of fragmenten die ik zag op het internet. Daar vroeg ik ook wel vrienden bij. Ik maakte kostuums. En die films die heb ik toen ook wel vertoond daar op de Rijksacademie aan medestudenten. En die begrepen daar helemaal niks van. Die dachten van... Dit is weird. Is het kunst? Of, is het, uh, of mag het weg? En ik vroeg het mezelf ook af want ik dacht van... voor mij is het allemaal heel fascinerend, maar als andere mensen dat niet zien. Als je dat dan kunst noemt, wat wil je daar dan mee? Wat wil je daar dan mee uitdragen als mensen dat niet begrijpen? Dus toen ben ik wel na gaan denken, ja, als kunstenaar, het is niet alleen dat je dus iets uit jezelf omhoog haalt of iets creëert waarvan je zegt van dat is mijn kunst. Maar je moet er ook iets mee, het moet ook iets gaan betekenen voor anderen misschien. Of je moet er iets mee communiceren. Dus daar ben ik toen echt, toen heb ik echt wel een beetje het roeren omgegooid. Een beetje minder experimenteel en documentair te werken maar meer uh, een soort fictie ervan te maken, ben ik eigenlijk ja, beelden gaan maken. Die karakters uit die verhalen, zo de soldaten, de slachtoffers, ik ben dat gaan namaken eigenlijk met ja, bouwmaterialen. En zo ben ik eigenlijk begonnen ook met het maken van tableaus, van figuren. En kon ik me eigenlijk losmaken ook van die verwarring die ik had over al die informatie, hoe ik dat zou gaan verwerken. En er kwam een soort rust in. En ook een soort van leesbaarheid ontstond er. Ik had ook niet de ambitie dat ik dacht van nu moet ik kunstenaar worden ofzo. Ik had zoiets van, want ik zag de strijd ook om me heen van andere deelnemers op de Rijksacademie van nou wat moet je dan daarna? Weet je, met twee jaar ben je verwend, heb je daar heerlijk gewerkt en op een gegeven moment stopt dat dan. En moet je weer terug waar je vandaan komt. Ik, ik was wel gewend niet de al te hoge ambities te hebben in de zin van ja... Dat ik dacht, van ik wil mezelf ook niet teleurstellen met dingen die niet gaan plaatsvinden. Ik had wel de smaak te pakken in, de, in, de, in het maken van, van die beelden. Dus ik dacht, weet je, ik had gewoon een soort visioen. Dat ik dacht, ik wil eigenlijk een hele uh, soort ijsschots maken met allemaal figuren erop... die als het ware uit het verleden uh, zijn ge bewaard gebleven in een soort gletsjereis of zo. En toen ben ik eigenlijk vrij ambitieus... ...dat project gaan maken zonder enig perspectief op tentoonstelling of wat dan ook. Ik had ondertussen een atelier gevonden in een oude tremremise in Amsterdam in de Kinkerstraat. Terwijl ik daar bezig was, uh, had ik wel het gevoel van dat ik mezelf heel erg geïsoleerde weer in die studio. En ik dacht ik moet er ook uit. Dus ik ben toen vrijwilligerswerk gaan doen in het helpen van uh, kunstenaars in het opbouwen van tentoonstellingen. Dat is ook wel een goede stap geweest. Want, uh, Inmiddels was
0: je dus wel van de Rijksacademie af. Hè? Die ja. had je klaar. Want daar, na twee jaar...
1: Houdt uh, het op, ja. ja. Ze waren erg enthousiast toen jij kwam. Ja. Maar waren ze ook nog enthousiast toen je wegging? Weet ik niet. Ik had niet het gevoel dat ik daar nou veel respons kreeg van die adviseurs ook. Ik had natuurlijk wel gesprek. Maar het kwam niet tot een soort, tot een, tot een soort climax. Dus je hebt je? het toch zelf moeten uitvinden.
0: Je had niet echt een mentor waar je zegt, nou ja, daar, daar heb dat ik veel aan ik gehad. Ja, dat ik wel, ja.
1: ja. Ik had wel een paar docenten zeg maar, waar ik wel het gevoel had dat die, dat die mijn werkproces volgden. Maar ja, misschien in de hectiek van zo'n academie was het ook niet zo. Die mensen komen ook maar één keer in de maand of twee maanden. Ik, ik denk dat het voor mij vond, met name zeg maar een soort proces was van... Nog dieper gaan, ja, eigenlijk je locatie vinden in ook wat is de urgentie eigenlijk ook van het willen creëren. Dat is de, want ik dacht van ja, kijk, er waren heel veel studenten van academisch die direct bijvoorbeeld van de Rietveld naar de Rijks gingen. Ik dacht altijd van nou ja, dan heb je dus altijd op academisch gezeten. Altijd respons gehad van docenten en een dialoog. En ik denk van als dat eindigt, dan heb je die context niet meer. Maar ik was natuurlijk gewend eigenlijk van voor die Rijksacademie al om in mijn eentje in the middle of nowhere te existeren. Dus ik, ik zag ook die angst van die mensen... die dus altijd vanaf de lagere school tot eind Rijksacademie... in het institutionele hadden gezeten. Dat ik dacht van ja, ik weet gewoon dat de realiteit minder uh, glamorous is... Dan, uh, dan wij op de Rijksacademie meegemaakt hebben. Dus Daarmee heb jij wel
0: een bepaald moment de kracht om een beeld te maken wat voortkomt uit alles wat je hebt onderzocht. Ja. En ook een, een aantal gedachten daarin te stoppen... die ook de opbrengst zijn van jouw mm. denken en mm -hmm. ervaren. Mm -hmm. Maar wist je toen ook al wat je dan met zo'n beeld van die figuren... die je uit het verleden plukte op die ijsschots teweeg wilde brengen... bij mij en andere toeschouwers?
1: Nou, eerlijk gezegd niet, nee. <lacht> nee. Ik had wel het gevoel na de Rijksacademie van... hé, hey, de Rijksacademie is wel een vooraanstaat instituut in Nederland... wat uh, ja, die toch een bepaalde status geeft, zeg maar, of een erkenning. Daarmee wel kijken ook of ik subsidie aan kan vragen. Of, of hoe. Ik, ik had wel voor mezelf het gevoel... ik moet zorgen dat ik mijn pad zelf kan uitzetten naar de toekomst toe... en dit soort dingen kan blijven doen. Want het fascineerde mij wel heel erg wat ik deed in dat atelier. Het leidde niet echt tot resultaat. In de zin van dat je zegt, dit is dan een kunstwerk... Maar ik merkte wel van, ik was iets begonnen waar ik nog niet genoeg van had. Ja, ik heb ook baantjes gehad dat ik dacht van... ik moet zorgen dat ik vrij blijf om dat proces door te zetten. Maar. En die was nog steeds met het proces
0: bezig. Ik hoor wel dat je al wel wat meer nadacht... over wat je ermee wilde bereiken. Wanneer kwam nou het moment dat je zei van... ik, ik maak nog steeds lekker dingen. Hè? Die komen ja. nog steeds voort uit mijn belangstelling... en ja. uit mijn, 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 mijn mm -hmm. bedenken en mijn voelen. Mm -hmm. Maar nu sta ik op een punt dat ik zeg van... hé, hey, ik wil en moet daarmee naar buiten komen om andere deelgenoten te maken van datgene wat ik belangrijk vind.
1: Ja, ja ik had wel het gevoel dat datgene wat ik deed, dat dat belangrijk was. Ik, ik, kon, ik kan, kon het niet helemaal plaatsen, maar ik had het gevoel van... dit is wat ik moet doen. Dat was, ik, ik wilde die beelden zien. Hoe ziet dat er dan uit? En dat lukte me ook gewoon vanuit nature. Kwam het gewoon vanzelf. Ja, kwam het uit mijn handen. En gebeurde er gebeurden dingen waarvan ik dacht... ook omdat ik keek naar andere kunstenaars in de kunst... Hoe zeg je dat kunstwereld? Dat ik dacht van, die doen dat ook op die manier. Dat sterkte me om daarmee door te gaan en nog niet te snel te denken van, ja maar wie gaat dat nou kopen ofzo. Ik dacht wel het gevoel, ik ben met iets belangrijks bezig wat nog even door moet. Ja, ik ben vrijwilligerswerk gaan doen. Daar heb ik andere mensen ontmoet die daar ook rondliepen in een tentoonstellingsruimte. En uh, jonge mensen zeg maar, die ook stage liepen daar en daar raakte ik mee bevriend. En een zo'n jongen die liep toen te stage bij een plek... wat hoorde bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. En die had dus tegen, zijn direct, tegen die directeur van dat museum gezegd van... hé, hey, ik ken een kunstenaar, die is lekker freaky bezig. Daar moet je eens naar kijken. <laughs> die zag mijn werk, die wilde meteen op atelierbezoek komen. En nodigde me vrij snel uit voor een tentoonstelling in een ruimte van het Stedelijk Museum in de Jordaan in Amsterdam. Bureau Amsterdam. Eh. Bureau Amsterdam destijds, ja. Toen had ik wel het gevoel van, ja, zie je wel. Ik dacht wel dat, het iets, uh, dat er iets zou gaan gebeuren. Maar ik wil alleen maar zeggen dat het feit dat ik zelf gewoon doorging... en niet dus te veel bevroeg van, ja, maar wat ga ik daar nou mee doen? Uh, wat ga ik daar nou mee geld mee verdienen? Uh, leidde er wel toe dat, dat je dus eruit springt op een bepaalde manier. En dat dat opviel. En dat ik dus gevraagd werd, was voor mij een beloning van... hé, hey, dan doe ik het dus ergens voor.
0: Ja, maar je had natuurlijk ook wel een hele bijzondere materiaalkeuze. Hè? Want ja. uh, er zijn wel later ook kunstenaars geweest die met pur, schuim en allerlei andere bouwmateriaal werkten. David Bader bijvoorbeeld. Ja. Maar uh, ja, in jouw beginperiode, en eigenlijk nog steeds, ja. zijn er weinig mensen die met jouw spullen uh, ja. iets
1: maken. toch? Ja, ja dat klopt. Ja. Er is nog best wel ja.
0: een stap van autovrakken en
1: kleren ja. van prostituees naar, uh, naar uh, pure schuim en uh, bouwmateriaal. Ja, ja. Dat blauwe schuim wat ik toen veel gebruikte in het begin, dacht ik altijd van het is een magisch materiaal. joh. Dat, toen ik dat voor het eerst zag, ik bedoel mijn broer die deed een architectuuropleiding, daar maakte ze maquettes van. Ik dacht van dit is mooi spul man, het is net gletsjereizer. Dus ik, dat, dat fascineerde me waanzinnig. Maar het is ook het, eigenlijk als een maniak zo ver in dat materiaal gaan, dat het ineens een andere betekenis krijgt. En ik ontdekte ook dus de achtergronden van dat, dat materiaal... dat dat ook verbonden is dus met oorlogsvoering, met uh, immoraliteit. Ik leg eens uit. Dus nou, bijvoorbeeld dat blauwe schuim, dat is van uh, Dow Chemicals. In Ter zit zo'n hele grote fabriek daarvan. En dat, uh, daar maken ze aan de lopende band dus dat blauwe bouwschuim. En ik ontdekte dus dat ze dan in de jaren 50 hadden die bedrijf uh, wereldwijd besloten... na de oorlog om zoveel mogelijk dit soort kunststoffen ook te indoctrineren... in, in het dagelijks leven van mensen... Ik dacht wel van, wauw, dit is wel interessant materiaal zeg, dat dat zo verbonden is. En ook dat dat blauw is, omdat het dus als drijvend materieel gebruikt werd... in de Tweede Wereldoorlog voor Amerikaanse militaire apparatuur en zo. Als ik nog verder in de geschiedenis keek, dacht ik van... hé, hey, in de Vietnamoorlog maakte dat Dow Chemicals bijvoorbeeld ook dat Agent Orange. Zo'n soort ontbladeringsmiddel. En ik dacht van, die bedrijven, die, die zijn van alle markten thuis... Die maken niet alleen bouwmateriaal, maar ook chemische wapens. Yeah, yeah. Dus voor mij ging er ook een soort wereld open. Ik dacht, die materialen zijn ook verbonden met een grotere, grotere processen. Ik merkte bijvoorbeeld ook dat de prijs van dat materiaal wat ik gebruikte... onderhevig was aan de olieprijs. En toen dacht ik, oké, okay, dus het is een aardolieproduct, een chemisch... Dus heel erg associatief met dat dat dus een massa geproduceerd iets is. Bevestig je door dat materiaalgebruik niet juist de rol en plaats
0: van zo'n bedrijf als Dow? Of is het juist een, zit er ook een kritische ondertoon in door
1: dat het materiaal anders te gebruiken? Nou ja. Zouden er met hun shit de wereld een spiegel voorhouden? Hoe ja, natuurlijk, dat natuurlijk. Ik denk als mensen naar dat werk kijken, zouden ze niet meteen dat verhaal wat ik vertel over de, over de achtergrond van Dow Chemicals zien. Maar ik vind dat juist interessant. Ik denk van het maakt wel het motief om dat materiaal te gebruiken voor mij sterker. Door daar ineens kunst van te maken en het om te vormen naar mensfiguren... Wordt het ineens, uh, is, komt het steeds verder weg te staan van waar het eigenlijk voor bedoeld is. Dus daarmee is het ook een soort corruptie. Dat is bedoeld als bouwmateriaal. Ineens maak ik er kunst van. Mensen zien ineens een, uh, een figuur staan gemaakt van dat spul. Ja, daar zou je toch niet nadenken over dat het een bouwmateriaal is... Dat het een materiaal is afkomstig van een bedrijf die schimmige uh, ja, zaken nu, heeft gedaan. Nu komt in het bij mij steeds duidelijker. Kijk, ik
0: kan me dat beeld herinneren van die beetje morbide figuren op die gletsjer. En ja. soldaten ook. Hè. Ja. En, 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 en uit een soort uh, ja, vervormde ja. wezens. Ja. Um, maar eigenlijk, als ik nu over nadenk, versterkte de
1: dubieuze herkomst van het materiaal hun als het ware dubieuze existentie. Ja. ja, ja. Ik zag het ook als een soort oproepen van geesten dat je als een soort shaman dat materiaal vraagt van welke spirit zit er erin ja, ja. en ik had het gevoel dit is een te gek materiaal want het is het visueel ontzettend aantrekkelijk met dat lichtblauwe kleur ik ontdekte ook dat er lichtroos bestond, lichtgroen, van andere fabrieken. Ja, en die fabrieken hadden ook bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog... Uh, dat gifgas gemaakt voor in die gaskamers in Auschwitz. Dus ik dacht echt van, dit is echt, dit is echt wel een, een heftige toponderwerp... Uh, verbonden of, of vastgelegd in zo'n materiaal. Toen stond dat beeld, Volker, daar in dat bureau Amsterdam. Mm -hmm.
0: Die gletscher met die figuren. Mm -hmm. ja, toen... Kwamen de reacties? Toen
1: kon je ja. kijken of het nou echt iets betekende. Nou, dat sloeg in als een bomje. Ja. Wow. Dat iedereen echt alle associaties naar alle onderwerpen die ik in mijn voortraject zeg maar doorlopen had al die jaren, kwamen terug uit die verhalen en reacties van mensen die ze zagen in dat werk wat ik had gemaakt. Dus ik dacht van wauw. Ik heb iets te pakken hier. Ik heb een instrument waarmee ik iets teweeg breng. En uh, daar waren zelfs journalisten uit Amerika die daarover schreven in, in, uh, in kunstbladen, wereldwijd. Ja, dat was voor mij een soort van, uh, ik had het gevoel dat ik me kon uitstrekken. En dacht van, ik kan nu, nu begint het pas echt, het offensief, hoe ik me wil manifesteren, waar ik het over wil hebben. De kracht die je voelt als je dus een medium kunt bespelen, waarmee je dus kunt communiceren met een groter publiek. Dat, dat gaf me een soort ja, een gevoel van: wauw, dan is de sky the limit. Want dit was nog maar het begin van alle ideeën die ik had. Het gaf dus ruimte. Wat volgde er toen op? Ga je dan
0: jezelf herhalen of ga je dingen toevoegen aan, aan, aan zo'n beeld wat je neerzet?
1: Ja, ja ik eigenlijk op het moment dat dat dus aansloeg daar in dat bureau Amsterdam had ik het gevoel, oké, okay, dus ik, mijn ontwikkeling was eigenlijk wel verbonden ook met de effecten van die tentoonstelling. En ik dacht wel van, daar moet ik, ik moet zorgen dat die effecten door blijven gaan. Want dat geeft me een soort autonomie ook om zo te blijven werken. De mechanismen die ik teweeg bracht met die kunstwerken, beïnvloedden dus ook mijn mogelijkheden voor podia om dat te laten zien. Dus ik ben eigenlijk vrij snel, had ik gehoord van bijvoorbeeld zo'n prijs, de Prix de Rome. Ik was eigenlijk continu aan het kijken om me heen van wat kan ik op inzetten om mijn mogelijkheden te vergroten. En het was dan dat jaar Prideroom sculptuur. Ik dacht van ik ga keihard ervoor. Dus ik mijn materiaal opgestuurd daar naartoe. En omdat ik dacht van als ik dat win dan heb ik gewoon nog meer geld en nog meer mogelijkheden om dit te blijven doen. Misschien nog meer uit te breiden. Ik, ik had echt wel het gevoel van ik maak een kans om te winnen of genomineerd te worden. Ik weet nog heel goed dat ik in Noorwegen zat in een kunstenaarsplek. En dat ik belde naar die jury toe, want ze zeiden van als je niet gebeld wordt, ben je niet genomineerd. En ik werd dus niet gebeld, maar ik dacht van dit kan niet waar zijn, dit kan niet waar zijn. Dus ik belde naar die jury. Ik zeg, hoe zit dat joh, ik ben niet gebeld. Ze zeiden, je bent niet gebeld, dan ben je ook niet genomineerd toch? Dus ik was helemaal uh, nou, een beetje verontwaardigd. Toen werd ik de volgende dag gebeld, toen zeiden ze, we hebben een foutje gemaakt. Ja ik, was helemaal, uh, ja, ik was helemaal in de war. Maar, ja.
0: uh, moest je een echt beeld maken daarvoor? Nee, joh, dat of? was
1: gebaseerd op uh, wat je eerder had gedaan. Okay. En dan vervolgens moest je dan in drie maanden nieuw werk maken. En daarmee zou dan een eindronde komen... waarbij dan ja. een eerste, tweede of derde, vierde prijs zou komen. Dus ik heb drie maanden... Ik heb toen in Rotterdam in het havengebied aan de keileweg ook naast een een of andere prostitutieafwerkplek toevallig... <laughs> en ben ik daar kunst gaan maken... Dat Met diezelfde materialen. Me, ja, maar ik ben dat uit gaan breiden. Ja, ja. Ik kijk meer om me heen. Ik, ik, ik heb ook ontdekt natuurlijk... bij die vloeistoffen die ik gebruikte... ik kon namelijk die fabrieksprocessen... die Dow Chemicals bijvoorbeeld gebruikt... ook nadoen in mijn atelier zelf... En ik ontdekte als ik die vloeistoffen, dus die verschillende chemische componenten... op een bepaalde manier samenbracht, dat er een chemische reactie kwam. Dat ik dus kleur kan toevoegen. Dus dat ik die, die manipulatie van dat materiaal nog veel meer kon uitbuiten en uitbreiden. Schilderen met purschuim. Precies, en met mallen maken. En dus ik dacht van, ik moet dat, daar zit nog veel meer potentie in. En ook de beperking eigenlijk ook van die chemische reacties. Fascineerde me dat binnen 30 seconden vond er een uh, chemische reactie plaats van vloeistoffen. Die ik gebruikte en die uh, werd dan een vaste stof, zeg maar. In die 30 seconden moest er iets gebeuren om dat een andere richting te geven. En toen kwam er een beeld uit aan die keihardweg. Ja, precies. Daar kwamen heel veel beelden uit. Ik dacht ook aan de geschiedenis van de beeldhouwkunst. Ik heb een ruiterstandbeeld gemaakt. Ik ging helemaal Mario Marini los. heb je gedaan en Donatello. De en... hele kunstgeschiedenis heb ik daar uh, neergezet... Ik werd toen echt zwaar neergesabeld door die jury op de eindpresentatie. Van, ze zeiden van dat, ja, Kienholz heeft dat al gedaan... en uh, dit hebben we toch al eerder gezien in de oh. geschiedenis. En ik dacht echt van, oh, wat is dit nou weer? Er was dan na die jurering s'avonds nog een diner. Ik dacht van, nou ah, daar ga ik niet heen, want ze hebben me gewoon zo vernederd. Maar toen dacht ik van, kom op, je moet erheen. want het is onderdeel van het, uh, van het spel, weet je. Toen zat ik s'avonds in een restaurant met al die mensen, met die jury... en die dames die begonnen allemaal over dieet te praten... En ik dacht wat is dit man? Ik heb drie maanden echt me uitgesloofd in die jury. Voor hun is het gewoon een, een bijkomstigheid. Dus ik werd vreselijk dronken daar. En ik liep dat restaurant uit de tafels vielen om. En toen dacht ik eigenlijk de volgende dag van... Ik, ik schaamde me natuurlijk een beetje voordat ik me een beetje misdragen had daar. Ik was zo geraakt ook in mijn ego. Want ik dacht dat ik zo fantastisch bezig was natuurlijk. <lacht> dat ik dacht van, hé, hey, misschien is het ook wel niet verkeerd om kritiek te kunnen krijgen. Maar het ook te kunnen... ...verdragen en positief te kunnen gebruiken. En dat was natuurlijk een enorme uitdaging... ...want ik werd door grote namens zoals Mona Hatoum... Uh, ...Stefan Balkenhol, niet de minste zeg maar... ...helemaal afgebrand. Om dan weer omhoog te kruipen. Jo. Toen dacht ik van, Volkert, je kan het. Ja, ja, ja. <laughs> dus ik dacht, ik moet gewoon nog meer gas geven... ...en gewoon laten zien aan mezelf... ...dat het wel bestaansrecht heeft... Ja, ik ging meteen eigenlijk, net zoals toen ik die, 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 die prijs van de Prix de Rome gevonden had... zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Ik vond een, een, een plek via de Mondriaanfonds in New York voor een jaar uh, verblijf daar. In een atelier, want ik dacht van in New York, daar is het nog veel erger. De, de competitie en de druk die mm -hmm. daar heerst van wie uh, om te overleven als kunstenaar. Ik dacht, daar moet ik heen. En dat was me gelukt om die residentie te krijgen... Dus toen ben ik een jaar naar New York gegaan, ook om mezelf bloot te stellen eigenlijk aan, die, uh, gewoon aan, 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 aan de critici. En ook aan de, aan, de, aan de competitie of zo, ook die er heerst in die kunstwereld, weet je wel. Van, uh, ik ben benieuwd ja. wat je met die beelden gedaan hebt, die door de jury werden neergesabeld. Nou, ja, die heb ik nog, die beelden. Heb je nog?
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Denk je dat ze er nu anders naar zouden kijken?
1: Ik weet het niet, ik denk het niet. Nee? Nee. Ik ben wel super benieuwd. Soms hoor je dat wel eens toch, dat mensen dan ja. later zeggen van... Ja. Ja, ik... ja. ja, soms gebeurt het wel eens dat mensen zeggen... ik wist wel dat het fantastisch was. <laughs> ik heb wel geleerd eigenlijk om om te gaan ook met uh, kritiek... en ook uh, bescheiden te zijn in je... In je ego. Wat ik, gebeurde er nu, Volkert, toen jij in New York aan de gang ging, in het atelier? Ja, ja.
0: Uh, je bleef met het materiaal werken. Ja, want dat komt daar vandaan ook. Dus ik dacht van, dat ja. uh, is hem. En heb je toen, uh, wat, de beelden die je toen maakte. Mm -hmm. hè, je had die kritiek gehad, hè, dus ja. de hele geschiedenis overop ja. gehaald. Dat was <laughs> toch niet het ding. Precies. Uh, je had die ijsschotsen met die rare figuren met die, die uitvoering kwamen. Ja. Ja. En wat kwam er toen in New
1: York uit jouw handen? En uit dat materiaal? Nou, wat, wat ik te gek vond aan New York bijvoorbeeld... is dat die stad zo ja, extreem is, zeg maar. Hè, met daklozen. Dat die, die, de beelden die je daar ziet... is gewoon alsof je in een film zit. Van die dakloze vrouwen met zo'n zo supermarktwagentje... met spullen erop. Dat zie je daar natuurlijk veel meer dan hier. En dat fascineerde me, zeg maar. Die rafelranden of onder, uh, onder die snelwegen... dat mensen daar aan het kamperen. Het nachtleven daar. Dat zijn een soort uh, spoken of monsters en zombies... die daar uit de metro's komen... En dat was wel de, weet je, de wereld dat ik dacht van ik kan me voorstellen dat films daar ook ontstaan. Ja, het raakte ook meteen aan de beelden van je eerste atelier toen je zat te wachten op wat je moest gaan doen. Precies, hè? precies. Die, 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 die zelfkant eigenlijk. Ja, in New York is dat natuurlijk nog veel groter. Ja. En, en uh, daarbij je beelden over gaan maken. Of ja, die, die precies, figuren ja. heb je gewoon ja. opgeroepen. Ja, precies. Dus ik ben met diezelfde materialen meteen doorgestoot. Omdat ik wist dat het gewoon, als ik het zichtbaar maak in mijn ateliers met die beelden, dat, dat, dat is waar ik het dan ook over heb... als er iemand daar zo'n atelier binnenkomt. Want ik wist dat heel veel kunstenaars die waren op zoek om connecties te maken... met die galeries ook daar, om te netwerken. En ik zag hoe waanzinnig, hoe zeg je dat mensen dat zo uh, tot, het, tot het uiterste dreef. Omdat het gewoon zo moeilijk is. Je bent daar in New York zo dicht bij het succes... Maar niemand kan het wat schelen dat jij uit Holland ge gekozen werd als een van de weinigen om naar New York te gaan. En hoe frustrerend is het als je zo dichtbij de fantastisch mega grote galerie staat... waar het grote geld om gaat en jij staat tegen, met je neus tegen de ramen en je denkt ik wil hier naar binnen. Maar niemand wil dat jij naar binnen komt. Het is zo transparant dat je het ziet, maar je mag er niet in. En ik dacht van dat, die illusie moet je niet hebben dat jij als, uh, uit een klein landje als Nederland daar naartoe gaat... en dat ze denken van, oh, je bent Volker de Jong uit Holland. Dat kan niemand dat schelen. Maar ik ben als een gek daar aan het werk gegaan in die studio. Ik heb weer een soortgelijke scène gemaakt. Daar kwamen mensen op atelierbezoek. Nou, dat, ja, dat werkte gewoon. Want ik merkte van, als ik naar een galerie aanbel en zeg... hello, I'm Volker de Jong from Holland... nou ja, dan geven ze geven je een big smile, maar ze doen de deur dicht. Maar met die werk in dat atelier... Dat sloeg aan.
0: Wat maakte je en wat waren de reacties toen?
1: Ja, een soort van dakloze figuren. Een soort freaks ook. En die je daar ook gewoon op straat ziet. Je haalde de realiteit in de kunst. Ja. En je intensiveerde dat. Ja. Waardoor mensen zich ertoe moesten verhouden. Precies. En ik denk dat dat heel goed werkt ook. Omdat je daar in die context zit van New York. Als je die wereld als het ware vertaalt. Een beetje net zoals een, beetje een soort pop-art beweging. Dat is een soort spiegel voorhouden. Ja. En dat, uh, als je dat, ik, ik gebruikte eigenlijk die materiaal in de taal. Die ook veel gebruikt daar wordt in commercials. In de commerciële reclames. Dat sloeg gewoon aan daar. Mensen begrepen gewoon dat materiaal styrofoam. Iedereen kent dat. De beker, al, bekertjes. Alles is gemaakt van dat spul. Dus die massaconsumptie maat, die, maatschappij is daar nog veel sterker dan hier. Ja. Dus ik dacht van, ik ga dat reflect, daarover reflecteren. En dat dat werd gewoon goed opgepikt. Oké, okay, dus ze kwamen op bezoek. Er werd over gesproken.
0: Ging er toen ergens een deur open van een galerie... waar je eerst met je neus tegen de etalage had lopen drukken?
1: Ik was wel gevraagd bijvoorbeeld aan tentoonstellingen mee te doen in Los Angeles. Dat was georganiseerd vanuit Nederland door, door een directeur van een museum. En of ik mee wilde doen daaraan... ik heb werk toen uit New York daar naartoe gestuurd. En dat werd opgepikt ook daar door verzamelaars. Die hebben toen dat werk gekocht en toen ging dat balletje lopen... Ja, toen gebeurden er hele gekke dingen. Met me. Zoals? Nou, dat ik naar Beverly Hills ben gevlogen vanuit New York door een galerie. En ik daar, uh, ja, uh, zeg maar een auto moest huren op dat vliegveld. Ik dacht van mijn god, uh, nu gaat het beginnen. Het is natuurlijk allemaal zo cinematisch daar. Hè? Ik weet niet of je een keer in Californië ja, ja, bent geweest. geweest. En dan zeker. kom je daaraan en denk je van dit ja. is gewoon een film. Ja, ja, jij rijdt in het filmdecor en Het is ja, te gek, ja. maar ook gewoon onwerkelijk. Ja omdat ik in, in die auto, zo'n grote Amerikaanse auto reed... richting die galerie. Ik, ik had een afspraak in een hotel in Beverly Hills. Daar, daar stonden allemaal fotomodellen met camera's. zo. Dus ik dacht echt van... Oh jezus, wat gaat er gebeuren nu? <laughs> en toen kwam ik in een soort van... Uh, seks, drugs en rock'n'roll wereld terecht. Waarbij gewoon... Dat als een tierenlier zeg maar, ging uh, met mijn werk. Dat betekent dat jij daar een opdracht kreeg of dat mensen werk... In, nee, dat een ik kentoonstellingen expositie... ging maken. Oké. Okay, ja. Maar ook dat die galerie... Als ik dan weer in New York was, die galeriehouder zei van... Uh, stuur, stuur me JPEGs, stuur me JPEGs, Want ik kan alles verkopen. Hij kon gewoon dingen verkopen die onaf waren. Of, uh...
0: werd, werd, werd je daardoor niet gecompromitteerd? Dat je makkelijker werd? En dat het zegt van nou, uh, het loopt toch wel. Ik hoef mijn normen niet zo hoog te houden. Nou, ik,
1: weet, ik had wel het gevoel, de beelden gaan pas het atelier uit als ze klaar zijn. Dus je bent wel Calvinistisch streng gebleven? Ja, omdat ik wist... Van of dat... oud-katholiek streng, want je eigenlijk komt aan een oud-katholiek. <laughs> ja, ja. 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 oké. Okay. Nou, ik, ik wist wat ik kon, maar ook wat, wat ik nog zou gaan kunnen doen. Ja. En ik dacht van, dit is mijn moment, die moet ik pakken. Ik dacht wel van, ik kom uit een klein dorpje ergens in Noord-Holland. Dit is mijn kans, die moet ik pakken. Dus ik werken, 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 weet je wel. Want ik, die vraag werd steeds groter. En ik kwam in die art magazines terecht en uh, ja, dat grote geld kwam ineens binnen ook, weet je ja, wel. Ja. Dus hoe, lang je, van...
0: hoe lang ben je in Amerika geweest?
1: Ja, ik ben er een paar jaar gewoon vaak uh, heen en weer gevlogen. Steeds weer een paar maanden gebleven daar, uh... ja. maar dat was een gouden tijd joh. Want ik zat midden in de, in, onder de Californische zon natuurlijk, te genieten van mijn succes daar. Toen kwamen ook langzaam de, ja, de, de donkerdere kanten van het succes.
0: Dit was deel 1 van de podcast De Kunst van de Kerkmeester met Volker de Jong. Deel 2 vindt u op de website van De Grote Kerk. Beide delen werden mogelijk gemaakt door bijdrage van het Mondriaanfonds, het BPD Cultuurfonds, de provincie Zeeland en de gemeente Veren. De muziek die u hoorde die is van Upfront Soundlab Amsterdam, de band waarin Volker de Jong sinds jaren dag een belangrijke rol speelt.